1: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de
1: l'art. À la fin de chaque rencontre,
0: soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Ah, voilà, elle ne fait pas des affaires juridiques aujourd'hui. Elle commente une saga. Nada Boumefta, avocate, salut. <rire> Bonjour, messieurs. Les gens, les gens écarquillent les yeux aujourd'hui en disant « Ben voyons, c'était pas fini cette affaire-là, mais il faut que tu nous l'expliques, de quelle façon ça reprend entre Jérémy Gabriel, sa mère, et Mike Ward, l'humoriste. » Oui, je pense que
1: c'est vraiment important d'abord de distinguer les deux sources de ces droits-là, que Jérémy Gabriel... Sur le territoire québécois-canadien. D'abord, au Québec, on a ce qu'on appelle cette charte des droits et des libertés de la personne qui interdit plusieurs motifs de discrimination, comme par exemple, dans le cas de Jérémie Gabriel, basé sur son handicap, et qui l'aurait empêché d'exercer un droit ou une liberté. Ça, c'est la première source de droit que Jérémie Gabriel a employée, qui s'est rendue jusqu'à la Cour suprême, dont on a eu une décision... Et on a traité en octobre, fin octobre dernier, à l'effet qu'il n'y a pas eu de discrimination et de la part de Mike Microsoft envers Virginie. C'est ça.
0: Et dans le cas particulier d'une personne se disant visée par un de nos souffrant d'une discrimination, il y vécu une discrimination. C'est la commission des droits de la personne qui devient, basée sur la charte, devient le poursuivant. Donc, ce n'est plus l'individu victime qui devient le poursuivant, mais il y a une commission des droits de la personne qui devient le poursuivant au nom de la personne victime. Et, et, et à ce moment-là, ce c'était pas Jérémy Gabriel qui était le poursuivant contre Mike Ward. Nous, on le disait comme ça dans les médias. Évidemment, c'était un versus l'autre. Mais officiellement, devant le tribunal, c'était pas ça.
1: Bien, parce que cette commission-là existe donc pour enquêter, si on porte plainte basée sur ces motifs-là, donc cette source-là qui est notre charte euh, des droits et de la personne et de, des libertés fondamentales en fait au Québec. Vu que c'est amené de ça, cette commission-là existe pour enquêter là-dessus. Ensuite, si elle juge qu'il y a euh, matière à poursuivre ou aller de l'avant, oui, pourra représenter la partie finalement qui est intimée. Dans ce cas-ci, c'était Jérémie Gabriel et c'est ce qui est monté jusqu'en cours suprême. Maintenant, l'autre source de ses droits, c'est ce qu'on appelle au Québec le Code civil du Québec qui lui permet de poursuivre et là, il le fera de façon individuelle. Donc, lui, contre Mike Ward et on comprend que sa propre mère aussi va poursuivre en son nom à elle, Mike Ward. Donc, le Code Civil de criminel le criminaliste en moi, René. Le code civil du Québec permet ça. Et à ce moment-là, ce sera les parties mentionnées comme étant le requérant Jérémy Gabriel, sa mère, contre Mike Ward. Et non. on verra là la source qui est de la diffamation. Qui est complètement différente.
0: C'est ça. Parce que là, on est dans une cause qu'on qu connaît, qu'on a vue souvent en diffamation. Donc, tu, tu as diffamé contre moi. Tu as dit des choses mauvaises, méchantes, fausses à mon sujet. Et ça m'a causé un dommage. Ce dommage vaut tel montant tu vas me payer. C'est ça, Laline. Bon. Cause...
1: En fait, ce que le code civil permet, c'est que pour, euh, quand on, est, on porte atteinte à l'honneur ou à la réputation, euh, la diffamation existe lorsqu'on va avoir des propos qui portent atteinte à ça. Ces propos-là peuvent être écrits ou à l'oral. Et nos tribunaux, dans le fond, qu'ils ont reconnu euh, quand une personne risque de diffamer une autre personne et elle peut être tenue responsable lorsqu'elle tient ce type de propos-là. Il y a trois catégories. Soit qu'elle prononce des propos désagréable concernant cette personne alors qu'elle sait que les propos sont faux. Ça, ça peut être fait par méchanceté ou pour nuire pour l'autre personne. L'autre catégorie que les tribunaux ont créé, c'est de diffuser des choses désagréables pour cette personne alors qu'elle aurait dû savoir que les choses étaient fausses. Alors là, peut-être qu'on parle un peu plus là, de tout ce qui est, qui est passé au début de semaine, l'histoire de réseaux sociaux, de partage de pages. Et ensuite, le dernier critère, c'est en médisant, et fait, en fait, il y a des propos défavorables, mais véridiques concernant cette personne-là. On serait plus dans cette catégorie-là, dans le cas de Jérémy Gabriel. Mais il faudra démontrer, basé sur trois catégories de critères. Et ça, tu l'as mentionné, euh, Mario. Le critère 1, c'est les propos qui sont jugés diffamatoires. Il va falloir tous les recenser, les démontrer au tribunal. Le critère numéro 2, la faute qui est commise par la partie adverse, donc par Mike Ward envers Jérémy. Et la troisième chose, c'est le préjudice, pré pré pardon, Démontrer en quoi cette atteinte à la réputation aurait affecté euh, l'individu. Et là, on parle de dommages moraux, dommages pécuniaires, dommages matériaux. Et chacun devra les justifier en fonction de la preuve qu'il présentera devant le tribunal civil.
0: Est-ce que ça. Jérémy Gabriel, sa mère, est-ce que ça pourrait être entendu comme une seule cause ou ces deux poursuites euh, différentes et séparées?
1: Ça, c'est intéressant. On verra. Là, on est à l'étape où ils ont déposé cette demande-là. Donc, les procédures sont entamées au niveau civil, il y a un requérant qui est là, et avant même d'entrer dans ce débat-là, Mario, il va sûrement y avoir un débat sur, euh, en fait, la, la prescription, le, le temps qu'a pris Jérémy Gabriel avant de prendre ce recours civil-là contre Mike Ward, il devra le justifier. Probablement que les avocats du côté de Mike Ward vont d'abord énoncer ça, parce que si le juge détermine qu'il a dépassé la prescription et qu'elle n'est pas justifiée, là, euh, dans, il n'est pas justifié de l'avoir dépassée, à ce moment-là, il n'entendra même pas l'affaire sur le fond. Oh, okay. Alors, il y a Mais plusieurs que... étapes ah. qui devront être passées avant
0: Mais est-ce que le fait qu'une affaire euh, sur le même thème était devant la, la, le tribunal à cause de la commission des droits de la personne, est-ce qui a été quand même longue, est-ce que ces années-là euh, pourraient être plaidées par le camp de, de Jérémy Gabriel pour dire « Ben garde, nous, on, on pensait obtenir justice par ce chemin-là, ça a été devant le tribunal pendant des années, pis on pouvait pas on pouvait pas faire deux poursuites en parallèle » Est-ce que ça, ça peut être une raison
1: ça peut être une raison qui sera soulevée. J'ai bien, bien hâte d'entendre les arguments, mais possiblement qu'il va plaider que la précision aurait été suspendue et qu'à ce moment-là, justement, il en est rendu là dans le processus euh, naturel de porter plainte là-dessus. Mais on verra okay. euh, de part et d'autre qu'est-ce qu'il va plaider. Puis après ça, pour la question des requérants, est-ce qu'ils sont joints ou non? Évidemment, on euh, en cours civile, on a les mêmes critères. Il faut que ce soit euh, des causes là, qui ont le même but, la même preuve, les mêmes demandes basées sur la même chose. Donc, on verra si ce sont deux plaintes séparées ou une seule. Dans les deux cas, une preuve devra être faite. Et encore une fois, on parle de balance de probabilité. Donc, c'est la balance en soi, non pas une preuve hors de tout deux.
0: Nada, on commence à avoir vu quand même pas mal de dossiers euh, familiaux devant les tribunaux pour des euh, bon, des parents anti vaccins ou un parent est anti-vaccin, l'autre est pro-vaccin, même que certains amènent des documents là pour tenter de prouver aux juges que le vaccin euh, c'est pas bon ou que c'est un vaccin expérimental et compagnie. C'est moi où les juges semblent jusqu'à maintenant peu peu ébranlés par ces arguments-là et vont en général euh, du côté de la santé publique
1: ben effectivement, là, en ce moment, je l'avais mis en titre, euh, un peu dans mon plan, qu'il y a une tendance qui se maintient si on parle un peu de probabilité puis de quest ce qu'il y en est au niveau de, de, de nos tribunaux au Québec sur cette question-là d'abord d'autorité parentale. Si un parent refuse que l'enfant soit vacciné alors que de l'autre côté, on a un parent qui désire que l'enfant soit vacciné, c'est la question ici en litige. Ben, à chaque cas, on va quand même y aller cas par cas. Donc, même si... On voit qu'il y a un vent qui tourne en faveur des parents qui demandent la vaccination de leurs enfants parce qu'effectivement, ils se basent sur les expertises de la santé publique, sur les documents qui existent et qui sont partagés, versus malheureusement jusqu'à ce jour de la preuve qui n'est pas suffisante ou à tout le moins que le tribunal ne tiendra pas compte pour refuser que cet enfant-là soit vacciné basé sur ce qu'un des deux parents prétend. Et dans ce cas-ci, le père aurait partagé des, des études qu'il aurait googlées. Donc, on s'entend que le niveau
0: d'expertise n'était pas là du tout. L'homme qui, qui a été tué dans le stationnement d'un Walmart, c'est un gardien de sécurité, la Sherbrooke. Euh, ben là, il y a la, 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 celui qui est poursuivi, qui conteste les accusations contre lui, l'accusé qui conteste les accusations.
1: Oui, alors, il est accusé donc d'avoir causé la mort euh, dans le cadre, euh, en fait, dans, dans le stationnement de Walmart, il en est à l'étape de l'enquête criminelle, qui est un droit fondamental en, en droit criminel pour l'accusé. C'est un stade où le juge n'a pas à décider de la déclaration de culpabilité ou non, mais plutôt devra évaluer la preuve qui lui sera présentée. Si cette enquête est contestée. Dans ce cas-ci, on comprend que lui conteste les éléments essentiels euh, de l'infraction dont il est accusé. Et c'est ce que le juge devra décortiquer devant la cour, voir s'il a un début de preuve sur chacun de ces éléments essentiels-là de l'infraction. Donc, rappelons un peu les événements. Quand ça se demande normalement il y a quand même une caméra vidéo, par exemple, ce sera probablement une preuve qui sera présentée, peut-être des témoins également, mais le juge n'aura pas à déterminer si la preuve qui est présentée devant lui est suffisante, euh, euh, pardon, euh, en fait, est suffisamment, est hors de tout doute raisonnable. Il n'est pas à cette étape-là d'avoir cette preuve-là aussi solide. Seulement un début de preuve est suffisant pour citer à procès quelqu'un, mais ça peut être une période pour les accuser, pour questionner certaines choses, tester de la preuve ou avoir même des versions qu'on pourra par la suite voir s'il y a des contradictions. Merci, Nada. Merci, messieurs. Au revoir, à
0: demain. demain.